3: gente, qué chido estar nuevamente con ustedes compartiendo en una nueva emisión de su programa Frecuencia Libre. Yo soy su siempre ocurrente presentadora, Iris Abaleta y pues estamos súper contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Todo lo que van a escuchar ha sido preparado, ha sido pensado para que ustedes puedan informarse y divertirse un ratito mientras compartimos con ustedes. Y pues no me encuentro sola, este día estoy en la compañía de... Miguel
0: Hernández, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy feliz de estar aquí acompañando a Iris, acompañándolos a ustedes para entretenerlos e informarlos un ratito. ¿Qué tal Iris, cómo estás?
3: Pues bien, aquí pasándola rico, disfrutando del clima, de esos días bonitos que están pasando y pues tratando, tratando ya de ir cerrando el ciclo.
0: Sí, ya casi se acaba el ciclo, gracias a Dios Y pues bueno, cada vez estamos más cerca de unas mericísimas vacaciones de agosto Que ya se antojan, Iris
3: La verdad es que sí, qué rico ir a descansar a la casita un ratito La verdad
0: sí, pues bueno, Iris, ¿qué tal si empezamos de una sola vez? Con nuestra primera sección, que es nada más y nada menos que... buoneando.
3: Así es, y en esta sección tenemos un nuevo tema Se trata nada más y nada menos de... ¿Qué conoces de los sitios sagrados?
0: Mm, pues bueno, muy interesante Iris La verdad es que yo no conozco mucho Pero quiero saber más Así, Así que... que
3: vamos con Buneando.
4: Buneando,
5: tu sección favorita
4: Historias, tradiciones, folclore, Tal como
3: somos
5: Iniciamos
2: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de tu sección favorita, Buhoneando, donde conoceremos un poco de la identidad cultural y social de nuestro país, de una manera diferente y divertida. Les saluda su buen amigo, Adonai Hércules, y antes de sumergirnos en los sitios sagrados en sí, es importante comprender la diversidad de las culturas indígenas que han dejado su huella en El Salvador. Estas antiguas civilizaciones, como los mayas, construyeron un legado rico en tradiciones, espiritualidad y conocimientos ancestrales. Hoy, sus sitios sagrados se mantienen como patrimonios culturales. Los sitios sagrados son lugares donde el mundo espiritual y el terrenal se encuentran. Estos espacios están cubiertos de historia, mitología y rituales que trascienden el tiempo, pues son puntos de conexión con los antepasados, la naturaleza y las divinidades. Como es el caso de la Periquera, sitio sagrado ubicado en Nahuizalco. Recordemos que los pueblos indígenas Nahua son los únicos que pueden determinar qué espacios se consideran sacros de acuerdo con su cosmovisión. Antes de continuar, es necesario revisar la definición de patrimonio cultural que nos brinda la UNESCO, entre los que se encuentra el valor de antigüedad. Este valor destaca los asentamientos de los pueblos indígenas de origen Nau, sustentados en una serie de evidencias de tipo históricas, documentando su origen indígena como en la descripción geográfica moral de la diócesis de Guatemala por parte del arzobispo Pedro Cortés y Larraz donde menciona lo siguiente sobre su ubicación y un leve comentario sobre la forma de vestir de los indígenas. El pueblo de Nahuizalco está situado en llanura, aunque rodeado de cerros y al pie de la bajada que se trae desde Apaneca, con lo que el camino para los anexos es muy fragoso. La cosecha de este territorio son maíces y frijoles en abundancia y algunos ganados. La gente anda tan vergonzosamente desnuda que apenas comencé a entrar en el pueblo, me espanté y me llené de confusión. El segundo valor es el histórico y nos remite a los sucesos más importantes de nuestro país, en el que los pueblos indígenas fueron los principales actores y víctimas directas de la represión y genocidio del Estado salvadoreño en 1932. Notar este hecho es de suma importancia para la valoración histórica, ya que a partir de este suceso se inició un proceso de autonegación de lo indígena. Las comunidades originarias que sobrevivieron empezaron a negar los elementos indígenas como parte de su identidad, debido a lo recién ocurrido y a las medidas intimidatorias de parte del Estado, con todo lo que tenía que ver con expresiones ancestrales y originarias. Esta negación o alejamiento de lo ancestral llevó a una ruptura de las prácticas ceremoniales, de acuerdo con su cosmovisión, por lo menos públicamente. Este proceso influyó de gran manera en la configuración venidera de nuestra identidad cultural y social como nación. Otro valor a destacar es el social, este se encarga de recordarnos que las comunidades indígenas representan una pieza importante en la identidad nacional salvadoreña. Su forma de organización y actividades responden a un sistema de valores que es preciso rescatarlo, ya que genera solidaridad y cooperación comunitaria. Por último, pero no menos importante, nos vamos a encontrar al valor científico, el cual mora en el patrimonio cultural inmaterial del cuerpo de creencias y cosmovisión de los pueblos indígenas y da cuenta del importante valor científico que supone para las ciencias sociales como la historia, la antropología y sus diferentes campos, así como para todas aquellas investigaciones que buscan reconstruir la historia de ese sitio a través de sus restos materiales. Ahora que ya conocemos los valores que son asignados por los pueblos indígenas a estos lugares para ser considerados sitios sagrados, armémonos un trip para conocer la Cueva del Indio Aquino, las fosas comunes vinculadas a la masacre de 1932, el río Senzunapán, los Tadeos, la Periquera y el Paso El Hondo. Reconstruyamos nuestra identidad cultural y conozcamos nuestra historia. Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, así que amigos no se olviden que nos encontraremos en el próximo programa para hablar de cultura y de nuestro hermoso país, pero de una manera muy diferente y divertida. Soy Adonay Hércules, recuerden tomar agua, vibrar bonito y hasta la próxima.
5: Esta fue tu sección, Boneando.
4: Es tu
3: cultura, nuestra cultura.
5: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
4: Súper
3: chiva la información que nos acaban de compartir. Siempre es bonito, pues ampliar los horizontes y aprender un poquito más, pues porque de esto se trata esto, de aprender y divertirse.
0: Pues sí, Iris. Mira, la verdad es que me pareció muy, muy interesante eh, escuchar la información de la historia, ¿no? De cómo se dan estos sitios sagrados y pues también esa última lista. Tómensela ustedes, queridos amigos. Radio escuchas como su próxima lista de destinos para las próximas vacaciones. Porque es importante conocer acerca de nuestra cultura.
3: Así es, Miguelito. ¿Y qué te parece si vamos pasando ya a nuestra siguiente sección?
0: Me parece muy bien. Y pues bueno, mira, vamos a pasar a hablar de deportes con la sección de los suplentes. El día de hoy nos traen un programa muy especial acerca de la historia de uno de los equipos de fútbol más conocidos, famosos e importantes de nuestro país. Estamos hablando nada más y nada menos que del
3: Alianza, Alianza Fútbol Club. Club. Así pues, es.
0: Bueno, vamos
3: a escucharlo. ¡Vamos con...
0: ¡Los suplentes!
1: Suena el pitido del árbitro y el encuentro finaliza y los suplentes no pudimos estar en la cancha, pero les traemos toda la información que no pudieron escuchar. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo les va en su día a día? Espero que la estén pasando de maravillas. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Frecuencia Libre y en su sección Los Suplentes, mi nombre es Sebastián Nerio y estoy feliz y agradecido con el de arriba por esta gran oportunidad. Este día les traigo una gran sorpresa a una persona que se une al staff de Los Suplentes y ahora le presento de manera oficial. Ella es Elsie Martínez. Bienvenida.
4: Hola, hola amigo. Será un placer estar con ustedes. Más en la sección de Suplentes. Empecemos.
1: Bueno. Hoy estaremos hablando de un gran equipo nacional. Tocaremos puntos como sus inicios, y de los días buenos y malos que han tenido este club, y como dicen, es tan
4: amado como odiado. Y cuéntanos Elsie, ¿quién es? Estamos hablando sobre Alianza Fútbol Club. Está
5: ganándome la banda como la gana el cabrita. No creo que haya equipo que con mi equipo compita, no ganamos. La...
1: El inicio de la década de los años 60 contempla el nacimiento del club de fútbol más grande y querido de El Salvador, Alianza Fútbol Club. Fue en el año 60 que el Atlético La Constancia adquirió la categoría de Primera División A11 Municipal de Aguachapán. Este equipo posteriormente recibió el nombre de Alianza Intercontinental. Ya que el empresario peruano Axel Oclender, en aquel momento gerente del hotel El Salvador Intercontinental, era aficionado al popular Alianza Lima de Perú y bautizó a nuestro equipo con este nombre. Posteriormente, nombre definitivo pasó a ser Alianza Fútbol Club. Las grandes hazañas futbolísticas de Alianza iniciaron con la consecución de los campeonatos nacionales de los años 1966 y en el año 67, bajo la dirección técnica del chileno Hernán Carrasco Vivanco y el aporte de jugadores nacionales y extranjeros como Mario Monge. Ruso Quintanilla, El Burra Rivas, Tigre Zamora, Guido Alvarado, Ricardo Sepúlveda, El Choco Hermosillo y jugadores grandes de la época. El 16 de enero de 1966, escribió la página más gloriosa del club, cuando Alianza, ante un marco impresionante de aficionados, derrotó en el Estadio Nacional de la Flor Blanca al Santos de Brasil, equipo que tenía el máximo exponente de fútbol mundial, Pelé, sí, el mismísimo Pelé, Alianza contó en aquel partido con los refuerzos del Príncipe Ruano, el argentino Dante Juárez y sus compatriotas Juan Verón y Santiago, quienes estaban en gira por tierras centroamericanas con sus equipos estudiantes de La Plata. La orquesta Alba había nacido. A principios del año 1967, Alianza se agenció el primer campeonato regional Logrando el título de la CONCACAF, consiguiendo importantes triunfos contra rivales del área centroamericana, México y el Caribe. Destacan también por aquella época los triunfos frente al América de México 2 a 0, al Flamengo de Brasil 1 a 2, y el empate a 0 con el legendario Peñarol de Uruguay. Luego de las épocas gloriosas de los años 60 viene un periodo muy largo en el cual la Alianza no logra conseguir campeonatos nacionales. Pero después de casi 20 años de espera consiguió la tercera corona. El 22 de febrero de 1987, en un emocionante partido realizado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador contra el Águila de San Miguel. El equipo era dirigido por Ricardo Sepúlveda y contaba con grandes jugadores como los uruguayos Carlos Reyes, Rubén Alonso, Fernando Sosa y los nacionales Quincanales. El Pitufo Pacheco. Julio Palacios, Lozano, García Prieto, El Mudo Rodríguez, entre otros grandes jugadores. Alianza consiguió en el Estadio Cujaclán su cuarta corona en el Campeonato Nacional 1989 en el año 90. Bajo la dirección técnica del chileno Hernán Carrasco Vivanco, Alianza derrotó a Luis Ángel Firpo por un contundente marcador de 3 por 1. El equipo contaba con la base de los jugadores que habían obtenido el título de la temporada 86-87. Destacaba en aquel entonces la figura del chileno Raúl Toro. El sábado 11 de junio de 1994, Alianza consiguió su quinta corona, esta vez derrotó en el Estadio Cuscatlán. 2 a 1, Alfa de Santana. Los goles de Alianza fueron conseguidos por Milton Tigana Meléndez y por el argentino Cerco Ufari. El equipo era dirigido por el uruguayo Gustavo Faral. Y ya destacaban en las figuras como el uruguayo Adrián de la Cruz. El argentino Héctor Neira. Los nacionales de Héctor López y William Chachagua, René Durán, Oscar Ulo y el Duende Albo, Héctor Joaquín Canales. Por muchos años, Alianza no volvió a conseguir triunfos internacionales relevantes, hasta el 11 de junio de 1997, que con una brillante victoria sobre el Zapriza de San José, Costa Rica, conquistó el título denominado Los Grandes de Centroamérica. En este torneo derrotó a fuertes rivales como... Comunicaciones de Guatemala, el cual era dirigido por el uruguayo Juan Carlos Manix. Pero no todo ha sido color de rosas como dicen. Cada equipo pasa por muchas situaciones difíciles, donde todo se sale de control y Alianza no ha sido la
4: excepción. Recordemos algunas malas experiencias. En el estadio Cuscatlán se disputaban el partido de vuelta, en los cuartos de final de la Liga Mayor de Fútbol, el Alianza vs FAS. En el encuentro anterior, los triguillos se llevaron la ventaja en el primer partido de ida, en el Estadio Oscar Quiteño, ganando 1-0, a 0, a los albos de la Alianza en los últimos minutos del encuentro. Este partido prometía mucha emoción y euforia por saber quién pasaría la siguiente fase, las aficiones de ambos equipos se hicieron presentes, pero momentos más tarde se volvería una tragedia, la primera registrada en el fútbol nacional. No 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 el encuentro estaba programado para las 7.30 de la noche. A esa hora, el referee central dio el pitazo inicial. No habían pasado ni 20 minutos cuando... Aficionados de Sol General comenzaban a invadir el campo de juego con personas desmayadas. Nadie entendía lo que estaba pasando. La afición pedía a gritos ayuda, pero el poco personal de primeros auxilios en El Coloso no daba abasto. Aficionados de la Alianza se dirigieron a jugadores en busca de ayuda para poder ayudar a los lesionados y poder brindarles primeros auxilios. Los comandos de salvamento, la Policía Nacional Civil, cuerpo de bomberos, jugadores de ambos equipos se unieron para ayudar a los lesionados. Minutos más tarde se unieron también la Fuerza Armada y el Seguro Social. la cuarteta arbitral junto a las autoridades de cada equipo y delegados de primera división y las autoridades del estadio decidieron suspender el partido al ver la magnitud de la tragedia. Sobre el origen de la tragedia, se manejaban varias teorías que las entradas del estadio se cerraron 30 minutos antes del encuentro, que había una sobreventa de boletos y una pésima organización de parte de las autoridades que realizaban el encuentro futbolístico. Nada está claro hasta hoy. Lo único cierto es que se produjo una estampida humana que dejó 12 personas muertas y cientos de lesionados. La Fiscalía General de la República comenzó las investigaciones sobre lo ocurrido. Después generó órdenes de captura contra los directivos de Alianza Fútbol Club y empleados de la empresa dueña del Estadio Cuscatlán. La Federación de Fútbol de El Salvador también tomó cartas en el asunto, aplicando cancelaciones severas en el club capitalino, entre ellas la pérdida por 0 a 2 del partido de vuelta de cuartos de final, una multa de 30 mil dólares y un año de juegos de local, pero sin afición. Gracias amigos por escucharnos, eso ha sido todo.
1: Bueno amigos, ya escucharon esta información muy importante y sí, ya le dieron la bienvenida a nuestra queridísima amiga Elsie y pues como dijo ella, hasta la próxima y así que pendiente de las redes sociales ¡Hasta, hasta la, la próxima!
2: próxima.
1: Somos los suplentes y ojalá seamos los
2: titulares en el siguiente encuentro Hasta la próxima
0: Muchísimas gracias a los chicos de los suplentes Pues bueno, muy interesante la cápsula Ahí está la historia de uno de los clubes, como dije al principio, uno de los clubes más importantes de nuestro país para toda la afición de la Alianza y para todos los aficionados del fútbol salvadoreño. Creo que este programa fue, o bueno, mejor dicho, esta sección fue, de seguro, muy entretenida. ¿Qué pensás vos, Siris?
3: Así es, es importante conocer acerca de esto. Pues, lastimosamente, el, el nombre de Alianza ahora me recuerda un poco al incidente que ocurrió en el estadio Cucatlán. Pero es importante también recordar que esos grupos, que estos equipos tienen muchos años de trayectoria, han hecho un esfuerzo grande y es importante recordar el lugar tan importante que tienen en el deporte salvadoreño.
0: Así es, y es un triste la verdad la tragedia que ocurrió, pero pues bueno, esperamos en Dios que las, los familiares, los amigos de todas esas personas pues encuentren consuelo próximamente.
3: Así es, es realmente una lástima, pero ¿qué te parece Miguelito si pasamos ya a nuestra siguiente sección?
0: Uh, me parece Iris y mira, contame, ¿de qué nos van a hablar ahora los chicos?
3: ¿Vos has escuchado hablar Miguel de las inteligencias artificiales?
0: Pues fíjate que bastante, creo que en los últimos días se ha puesto de moda este tema de la inteligencia artificial eh, con muchas controversias hay que decirlo, tanto aspectos positivos como negativos, pero algo que sí no podemos negar es que está dando mucho de qué hablar
3: definitivamente desde personas que dicen que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo por ejemplo a los diseñadores <risa> eh, a los comunicadores a bueno incluso nuestra profesión cierto sí pero es bien interesante porque las IA no solo impactan en el mundo artístico como tal del diseño sino también en lo musical vos sabías eso
0: sí fíjate que sí la verdad y con lo que vos estás diciendo te imaginás que nosotros fuéramos unas IAs ahorita y que todo este programa haya sido hecho con IAS
3: Se imaginan Y que no estemos
0: en la cabina Se imaginan
3: Que todo esto haya sido diseñado artificialmente Bueno, mi voz suena bastante como IA a veces Podría ser Pues
0: bueno, Iris, <risa> te cuento que hay algunos casos parecidos de suplantación de identidad mediante IAS oh. Y específicamente en el ámbito de la voz Así que de eso nos van a hablar ahora los chicos de una nueva sección, por cierto
3: ¡Wow! Este sin nombre no me lo sabía, estamos hablando nada más y nada menos que de Tech News.
0: Así que, ¡a
6: escucharlos!
3: Hola, ¿sabías que no se puede escornudar dormido? Así que si alguien hizo esto simulando que estaba dormido, te estaba mintiendo.
5: Ahora ya tengo tu atención. Bienvenidos a Tech News y a su primer episodio. Acá vamos a ver muchísimos datos de la tecnología que posiblemente ustedes no sabían. Vamos a ver muchas cosas. Los teléfonos inteligentes, Internet, redes sociales, computadoras, inteligencia artificial y un sinfín de cosas si es que ustedes no me cierran la sección. Pero bueno, ¿cuál es el motivo por el cual tengo que cumplir con mi cuota de guiones y temas? El primer tema de Tech News no es más ni menos que la inteligencia artificial tema el cual viene siendo tendencia en las redes sociales. Bueno, si en caso tengan instalado TikTok, posiblemente les haya salido una que otra canción de algún artista con la voz de otro, situación la cual es creada por la inteligencia artificial. Esto ha traído un sinfín de cumplimientos de deseos de personas quienes creían que cierto artista podía funcionar en la canción de otro, y situaciones similares. Sin embargo, lo malo viene cuando la industria de la música puede verse afectada por la creación de música de varios artistas sin su consentimiento. Bien, ahora les voy a contar de algo. El reciente caso de la canción creada 100% artificialmente por The Weeknd y Drake es un gran ejemplo para analizar las dos perspectivas. En el mes de abril, en redes sociales surgió una canción entre los artistas, Drake y The Weeknd. Esta se viralizaría en aplicaciones como YouTube, TikTok o Twitter, con millones de visualizaciones. La canción se puede notar de baja calidad por fallos en las voces, melodías, entre otros elementos que forman parte de la imperfección de la inteligencia artificial. Por parte de los artistas, The Weeknd no ha comentado nada al respecto, sin embargo Drake publicó en su cuenta de Instagram un fragmento de otra canción creada por inteligencia artificial en la que su voz participaba. La publicación iba acompañada de un comentario que decía La gota que derramó el vaso, inteligencia artificial. Y por parte de la disquera, Universal Music Group declararon lo siguiente No dudaremos en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas Asimismo, le solicitaron a los servicios de streaming como Apple Music o Spotify que no prestaran acceso a las bibliotecas de música a los programas de inteligencia artificial pues consideraban que un atentado contra la comunidad creativa se estaba avecinando con todo este tema Pero bueno, esto ha sido todo por parte del primer episodio de Tech News acá en Frecuencia Libre si te ha gustado o no te ha gustado, no importa, porque nos volveremos a escuchar con todo el contenido que ha sido preparado para esta nueva sección. Mi nombre es Daniel Selva y nos vemos hasta la próxima.
0: Muchas gracias a los chicos de Tech News, muy interesante la información, de verdad, wow, me quedé sorprendido porque, de verdad, los usos de la inteligencia artificial cada vez son más variados, Iris.
3: Así es, claro que sí, y pues la verdad es que es emocionante a la vez que es un poco confuso ver cómo va a ir evolucionando todo esto. Veamos que pasen unos años, quién sabe cuál es el mundo en el que van a nacer nuestros hijos.
0: Así es, bueno, no nos vayamos tan lejos, veamos algunos programas, quizás dentro de unos programas nuestras voces sean... Por inteligencia artificial.
3: Tal vez ya lo sean. Mm.
0: <risa> <risa> pues bueno, Iris, ¿qué tal si...? Ah, se me lengua la traba? pero es por la emoción. ¿Qué tal si pasamos a la siguiente sección?
3: Así es, estamos hablando de pan y circo. Y aquí se encuentra nuestro querido locutor Mariano Mendoza, claro que sí. Y él nos ha preparado un tema muy interesante en el cual nos va a brindar, pues... Eh, una información acerca del desarrollo del régimen de excepción, dándonos siempre fuentes de contraste, la información completa para que usted, nuestro querido oyente, se forme su propia opinión.
0: Pues sí, Iris, la verdad es que, mira, información muy completa la que se nos viene, así que, ¿qué tal si pasamos a escucharlo?
3: Así es, vamos con Pan y Circo. Adelante.
6: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu sección y Cerca, el espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí por tu programa Frecuencia Libre. Les saluda nuevamente su amigo Mariano Mendoza, y es para mí un placer, un deleite, traerles un tema bastante interesante, que sin duda generará mucho debate y controversia. Así es, porque hoy... ...vamos a estar hablando del impacto del régimen de excepción en Latinoamérica. Una historia plagada de violencia, narcotráfico y traición. Así que sin tanta paja, ¡que comience el show! Por si has estado viviendo debajo de una piedra... ...El Salvador se encuentra en un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022... Esto debido a una ola de violencia que dejó un saldo de 87 homicidios en un fin de semana. Bajo este régimen, están suspendidos algunos derechos fundamentales, como el de la libertad de reunión y asociación, derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Ahora, a más de un año de vivir bajo este régimen de excepción, vale la pena realizar un balance. Hasta el mes de mayo de 2023, el gobierno ha arrestado a más de 68.000 personas, incautado más de 2.700 armas de fuego, 3.600 carros y más de 16.500 teléfonos de las organizaciones criminales. ¿Podríamos decir que esta estrategia para combatir el crimen organizado ha dado frutos? Sí, y bastantes. Para que tengamos una idea, en el año 2015, la tasa de homicidios en el país era de 103 por cada 100.000 habitantes, pero en el 2022, fue de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, una reducción histórica. Ahora, el régimen de excepción ha sido objeto de debate a nivel internacional. Como todo en la vida, hay detractores y simpatizantes. Por una parte, tenemos las ONGs y países occidentales que critican el régimen por violentar derechos humanos, ya que han habido denuncias de capturas arbitrarias, desapariciones forzadas y fallecimientos en las cárceles. Y del otro lado de la palestra tenemos varios países de la región y a la propia sociedad salvadoreña que ven con buenos ojos este modelo para combatir la inseguridad. Así que en este programa vamos a ver el impacto del régimen de excepción en Latinoamérica a más de un año de su vigencia. Una consecuencia colateral del régimen es que ha habido un desplazamiento de presuntos pandilleros a Guatemala, Honduras y a los estados del sur de México, huyendo de los arrestos masivos. Incluso el vicepresidente de la república afirmó que algunos pandilleros comenzaron a desplazarse y a operar en Sudamérica, y que hay reportes de ellos en Chile. Sin embargo, tiempo después, rectificó sobre esto diciendo que no había información oficial. Además, el gobierno chileno negó las anteriores declaraciones. Y bueno, así comienzan los chambres, ¿no? Y como dice mi abuelita, el diablo está en los detalles. Si se han dado cuenta, hemos utilizado la palabra presuntos pandilleros, pues no todos los desplazados pertenecen a organizaciones criminales. Por ejemplo, entre las deportaciones y detenciones que ha habido en México y Estados Unidos, se reportan casos de ex-pandilleros que ya cumplieron su condena, o ciudadanos de a pie que escaparon por miedo a ser detenidos arbitrariamente. Ahora bien, ¿qué acciones ha tomado estos países para frenar la inmigración irregular de estos presuntos mareros? Bueno, Guatemala comenzó a realizar patrullajes terrestres y aéreos en las zonas fronterizas en El Salvador Por otra parte Honduras reforzó sus fronteras con 600 funcionarios de la policía militar Y por supuesto como olvidarnos del querido México Donde en el estado de Chiapas conformaron un comando antipandías A la par de que se desplegaron 350 soldados del ejército otro efecto es que algunos países han puesto en marcha medidas similares a las de El Salvador para combatir la criminalidad. Mientras algunos políticos, como la candidata favorita para ganar las próximas elecciones en Guatemala, Suri Ríos, ha dicho que de ganar imitará la mano dura de Bukele contra las pandillas. Sin ir muy lejos, en nuestra vecina Honduras, el gobierno de Xiomara Castro decretó un régimen de excepción vigente desde el 6 de diciembre, el cual cubre más de la mitad del territorio, incluyendo ciudades muy importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hasta el momento, el régimen hondureño ha dejado un balance de 4.200 capturados y ha incautado más de 800 armas de fuego. Y más al sur, el gobierno de Guillermo Lazo en Ecuador declaró régimen de excepción en abril de 2022, en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, territorios que fueron afectados por una ola de violencia y masacres en cárceles, producto del narcotráfico. El régimen en Ecuador incluyó toques de queda y el despliegue de 4.000 policías y 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, ¿para qué jugar al Call of Duty cuando basta con poner las noticias internacionales? Pero sin duda, una situación que supera cualquier videojuego o película es el caso de Haití. Miren, el caso haitiano es muy complejo, así que acomódense que esta es una historia bastante interesante. Todo comenzó con el asesinato del presidente de Haití, John Noel Moyes, en julio de 2021. Desde aquí comenzaría toda una pesadilla para el país caribeño. Tras la muerte del presidente, asumió un gobierno provisional muy impopular, encabezado por el ministro Ariel Henry. A raíz de esto se desataron protestas callejeras que en algunas ocasiones se tornaron violentas. La propia inestabilidad de Haití condujo a una crisis económica sin precedentes. Para que tengamos una idea, cerca del 90% de los haitianos viven bajo el umbral de la pobreza y casi un tercio de ellos en la pobreza extrema, es decir, que sobreviven con 2 dólares al día. Y por si esto fuera poco, debido al vacío de poder, muchas bandas criminales decidieron tomar control de varios territorios. Actualmente en Haití operan 300 grupos pandilleros. De hecho, estas organizaciones criminales controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en 2022 se produjeron 1,119 secuestros, o sea, 3 secuestros diarios. En el primer trimestre de 2023, al menos 807 personas fueron asesinadas y 746 resultaron heridas. Y, tristemente, el Sistema Único de Información de Salud reportó 16.470 violaciones en 2022. Además, los servicios de luz y agua se cortan continuamente, hay escasez de combustibles y por los problemas de movilidad e inseguridad, la población no puede acceder a servicios básicos de salud, educación o tiendas de abastecimiento. En otras palabras, lo que hay en Haití es una auténtica crisis humanitaria, la más grave del hemisferio occidental quizás. La situación es tan crítica que el 7 de octubre del año pasado, el gobierno pidió una intervención militar internacional para poder controlar la situación. Y es aquí donde entra el héroe de nuestra historia. ¿Adivinan cuál es? Así es, El Salvador. A comienzos de 2023, el gobierno anunció que instalaría una oficina para ayudar a Haití a reducir los altos índices de criminalidad. Mientras otros estados se encuentran cerrando oficinas en Haití por los altos índices de violencia, El Salvador abrirá una con el deseo de coayudar en el combate de las estructuras criminales, dijo el vicepresidente de la república. De hecho, Haití intenta replicar la misma estrategia de seguridad que El Salvador. Ariel Henry, ministro del interior, ordenó la movilización del ejército para luchar contra las pandillas. Pero ahora cabe hacerse la pregunta, ¿puede Haití replicar un régimen de excepción? Respuesta corta, no. Haití cuenta con un ejército de solo 500 a 2.000 efectivos y una capacidad carcelaria de 2.430 reclusos, las bandas criminales cuentan con una gran superioridad numérica. La verdad, cualquiera pensaría que Haití tiene alguna maldición vudú por todos los desastres que sufren continuamente. Desde Pan y Circo no podemos hacer más que solidarizarnos con las víctimas de esta crisis y con todas las demás que sufren violencia en Latinoamérica. Pero ahora ha llegado el turno para ti. ¿Crees que el régimen de excepción es el mejor modelo para combatir la inseguridad? ¿Cómo crees que Haití pueda solucionar su crisis? Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Frecuencia Libre SB. Gracias como siempre por escucharnos y nos estaremos encontrando en el próximo episodio con más política, más análisis y por supuesto con más sarcasmo. Yo soy Mariano Mendoza y esto fue tu sección Pony Circle. Solo aquí por tu programa favorito Frecuencia Libre. Y recuerden, si le pica, le aplica. Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
1: ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
6: ¡Hasta el próximo pan y Circo!
4: <risas> no mencionaste el jefe. <risas> Tonto.
3: Muchas gracias a nuestro querido Mariano Mendoza que nos ha compartido esta información Pues estamos contentos de tener este tipo de espacios en los cuales usted puede obtener los datos necesarios para formarse su propia opinión ¿Qué le parece? ¿Qué te parece Miguelito?
0: Pues sí, de verdad, muchas gracias Mariano por toda la información brindada en la anterior sección Muy serio todo Así es, y pues bueno Queridos amigos, Radio Escuchas, los invitamos a que nos compartan a través de nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Frecuencia Libre. ¿Qué es lo que opinan ustedes de esta información de Mariano Mendoza acerca del régimen de excepción? No solo aquí en El Salvador, sino en otros países. Y pues, bueno, Iris, mira, lastimosamente se nos está acabando el programa. Bueno, ya llegamos al final del programa. Así que muchísimas gracias, queridos amigos Radio Escuchas, por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Miguel Hernández.
3: Y yo soy Iris Zabaleta. Y ha sido un súper gustazo haber compartido con ustedes pues, toda esta información. Este día ha sido súper chivo. Espero que todo haya sido de su agrado. Y espero que nos escuchen pronto en nuestro próximo programa.
0: Así es. Nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!
3: Chao. Tengan un bonito día.